0: Wenn man auf Fuerteventura ankommt und zu seiner gebuchten Unterkunft fährt, fühlt man sich ein bisschen wie auf dem Mars. So rötlich und spröde ist die Landschaft dort. Aber ein Blick auf das türkisfarbene Meer dahinter entschädigt sofort. Die zweitgrößte der kanarischen Inseln hat Strände ohne Ende. Welche davon die schönsten sind und was es sonst noch auf Fuerteventura zu entdecken gibt, verrate ich euch heute in unserer neuen Podcast-Folge in 5 Minuten um die Welt. Mein Name ist Angelika Pickard und ich bin Redakteurin bei Travelbook. Viel Spaß beim Mini-Kurztrip auf die Kanaren.
1: In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
0: Heute geht's nach Fuerteventura.
1: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden.
0: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Definitiv Auto. Pärchen oder Familienurlaub? Das geht beides. Entspannung oder Abenteuer? Absolut eher Entspannung. Kultur oder Party? Hier muss ich sagen, finde ich, trifft beides eher nicht auf heute Ventura zu. Teuer oder günstig? Oh, Ich würde sagen, mittleres Preisniveau.
1: Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight?
0: Also für mich auf jeden Fall der Aussichtspunkt Mirador Morovelosa. Wer vom Valle de Santa Inés in Richtung Betancuria fährt, kann das Hinweisschild auch eigentlich nicht übersehen. Wenn man einmal oben angekommen ist auf dem Gipfel des 650 Meter Hohenberges Tegu, genießt man einen superschönen Ausblick auf den Norden von Fuerteventura und man sieht auch die Dünen von Corralejo. Für den kleinen Hunger gibt es dort oben auch ein nettes Café.
1: Was man unbedingt tun sollte.
0: Einen schönen langen Strandspaziergang an der Playa de Sotavento. Da kann man super den vielen Kitesurfern bei ihren tollen Stunts zu sehen oder eben auch einfach nur die schöne Strandatmosphäre genießen.
1: Mein persönlicher Geheimtipp.
0: Es gibt im Norden von Fuerteventura zwischen Coralejo und Cotillo einen kleinen Ort, der heißt Lajares, der hat sich quasi in den letzten Jahrzehnten zu einem Treff der Surfer-Szene entwickelt. Und das ist ein ganz nettes Straßendorf, es gibt dort viele schöne Boutiquen und auch loungige Bars. Es ist wirklich ein ganz entspannter Ort und samstags findet dort auf dem Marktplatz auch ein kleiner Kunstmarkt statt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Ankleidung. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Steckt mehr in einem iPhone.
1: Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten?
0: Da empfehle ich den Mojito Beach Club. Der liegt an der Promenade von Coralejo. Da gibt es mehrere verschiedene Mojitos zur Auswahl und man bekommt auch gratis Tapas zu diesen Mojitos gereicht. Also, relaxed, da kann man eigentlich einen Sonnenuntergang kaum genießen. Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre da. Geld, Sicherheit,
1: Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
0: Ich würde sagen, so 600 bis 700 Euro kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen teurer geworden ist.
1: Was macht man am besten, wenn es regnet?
0: Ja, da hat man Glück auf Fuerteventura. Da regnet es nämlich sehr, sehr selten. Die Insel ist deswegen ja auch so karg. Also im besten Fall regnet es gar nicht.
1: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
0: Also mir persönlich hat der Ort Jandia im Süden der Insel eher nicht so gut gefallen. Da gibt es relativ viele Bettenhochburgen. Etwas gemütlicher ist auf jeden Fall Corralejo und wer gar nicht im Hotel übernachten will, der findet zum Beispiel bei Airbnb auch viele private Unterkünfte zu mieten. Mmm, Weltspeisen. Auch Fuerteventura hat eine Spezialität und das ist der Ziegenkäse oder auch Ziegenfleisch. Am besten kann man das probieren im Restaurant Casa Santa Maria in Betancuria. Das ist tatsächlich eines der schönsten Restaurants der Insel, wie ich fand. Es ist so ein Gutshof aus dem 16. Jahrhundert, der mit ganz viel Liebe zum Detail restauriert wird. Und man hat auch eine tolle Terrasse draußen. Sehr lecker ist zum Beispiel die Lasagne mit frischem Ziegenkäse. Also wer Ziegenkäse mag, tun ja nicht alle, aber wer das mag, der ist da genau richtig. Do's and Don'ts. Ja, was man auf keinen Fall vergessen sollte auf Fuerteventura ist den Sonnenschutz. Also es ist tatsächlich so, dass dort ständig so ein Wind weht, mal leichter, mal stärker. Und man vergisst einfach total, wie stark die Sonne ist. Mir ging es auch so bei meinem ersten Besuch. Wir sind sofort zum Strand gefahren, zu diesem schönen, breiten Sandstrand, sind da einfach rumgelaufen. Es war überhaupt nicht sehr heiß wegen des Windes. Wir hatten uns aber nicht eingecremt. Wir dachten, ach, wir gucken mal ein Stündchen. Und ja, da hatten wir gleich die Quittung am ersten Tag, einen fetten Sonnenbrand. Deswegen immer schön eincremen. Man sollte ein bisschen aufpassen in den Wintermonaten, das ist ja auch die Hauptsaison für die Kanaren. Da sollte man an dem Strand El Cotillo und generell an der Westküste besser nicht ins Wasser gehen. Da gibt es nämlich sehr gefährliche Strömungen und ziemlich hohe Wellen. Es ist tatsächlich so, dass da auch schon viele Leute verunglückt sind und deswegen... Trotzdem ist dieses wilde, tosende Meer natürlich super schön anzusehen und ein Ausflug wert, aber das Baden sollte man besser sein lassen. Das war mein kleiner Ausflug mit euch nach Fuerteventura. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, diese sehr besondere Insel auch mal zu besuchen. Gleich könnt ihr euch noch anhören, wie der Wind am Strand der Insel klingt. Mein Name ist Angelika Pickert. Vielen Dank, dass ihr heute bei In 5 Minuten um die Welt reingehört habt. Ciao! 15 Sekunden Auszeit.